0: Heure midi Ça fait du bien sur Europe 1.
1: Bonjour à toutes et à tous, ça fait du bien d'être avec vous ce jeudi sur Europe 1. Il a été très énervé par le conseil de défense de l'Elysée, d'abord parce qu'il a horreur des conseils, en plus il ne supporte pas qu'on lui défende quoi que ce soit, le rebelle de
0: naissance, Régis Maillot. Ah, très bonne définition, bonjour
1: Il est resté éveillé toute la nuit pour suivre les événements aux Etats-Unis, il s'est demandé si c'était la réalité ou une série de Netflix, Mickaël qui est ah, là.
2: oui, oui, mais c'est la réalité, salut tout le monde, ça va
1: Des manifestants ont le Capitole, Kenny West et Kim Kardashian seraient au bord du divorce, Elle n'a même pas gagné la fève hier à la cantine oh. 2021 a commencé depuis 8 jours elle se demande si finalement ça n'était pas mieux en 2020 Christine
2: Bérou. <rire> Bonjour, ça commence bon. Elle aussi, comme Donald Trump, elle n'aime pas perdre quand elle avait 6 ans, elle renversait parfois le Monopoly, depuis <rire> elle a appris à prendre sur elle, celle qui se demande depuis hier soir comment un enfant de 5 ans égoïste et irresponsable a pu être élu président des états unis <rire> Anne Roubanoff Aujourd'hui,
1: ah, bon, Christine Bérou lira une lettre adressée à Louis Pasteur Absolument. Ma première avisée sera l'ancienne Mus Univers, Iris Mittener, qui viendra nous parler de la saison 5 de Ninja Warrior, qu'elle arbitre tous les samedis sur TF1. Puis nous recevrons une autre Warrior, ancienne ministre convertie dans la direction d'ONG, Nadja Balo qui viendra nous présenter son livre objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté, pour une solidarité internationale assumée. Régis Maillot lui déclara sa flamme. Ça va être chaud. Et vous pourrez <rire> gagner une semaine de vacances au sport d'hiver en jouant à deviner qui je suis. Alors jusqu'à h 30, devinez où ça se passe pour se détendre et se marrer tous ensemble. C'est ici, sur Europe 1. Et ça, ça fait du bien. Et puis évidemment, vous pouvez nous retrouver sur europe1.fr en podcast.
0: 11 h 12 h 30 Anne Romanoff, ça fait du bien, sur Europa.
1: Alors, il paraît que mardi, on a les chiffres de mardi, 5000 vaccinations ont été réalisées. À votre avis, il faudra combien d'années pour vacciner tous les Français Michael voilà.
2: oh là, bah, <rire> alors Moi, je suis très heureux pour ces 5000 personnes. Hein. Mais à ce là on sera tous vaccinés en décembre 2127. Hein. Et là, je parle, je parle juste de la première injection. Hein. Parce que je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, mais en France, on va être les seuls à être vaccinés sur quatre générations. Et Olivier Véran aura au moins eu le mérite de me faire regretter Roselyne Bachelot. <rire>
3: Christine bah, Vous connaissez l'expression majeur et vacciné euh, bah, Moi, je ne voudrais juste pas être retraité et vacciné si ça ne dérange pas. <rire> voilà, merci bon. d'avance. Régis
0: Ça va être la nouvelle formule. Ouais, moi, je préfère pas me prononcer sur une date qui dépasse celle de mon espérance de vie. <rire> mais mais d'après mes calculs là, les plus réalistes et mon expérience de l'administration française, le virus aura disparu avant que la campagne de vaccination ne soit terminée. <rire> Europe 1. Ça fait du bien de le dire.
1: Alors Christine Berrou, justement, aujourd'hui, vous vouliez vous adresser à quelqu'un ce matin Oui,
3: j'ai écrit une lettre à quelqu'un qui, là où il est, est en pleine dépression. Je vais vous la lire. Ah cher Louis Pasteur, co-inventeur avec Edouard Jenner du vaccin. Alors où la France est à la traîne sur le terrain de la vaccination, je n'ai d'autre explications que nous les Français, on aime inventer des trucs et arrêter de les utiliser. Le bateau à vapeur, on l'a découvert, on ne l'utilise plus. Le bidet, on l'a découvert, on ne l'utilise plus. Magali on découvert l'a découvert. Bref. Le vaccin ne fait pas exception à la règle et en pleine crise sanitaire, 58% de Français déclarent ne pas vouloir se faire vacciner, sous prétexte qu'ils ne savent pas ce qu'il y a dans le vaccin. Alors franchement, si on ne sommet que des choses dont on connaît la composition, Coca-Cola serait encore une petite PME au fin fond de l'Arkansas. Du coup, je voulais m'excuser auprès de toi, Louis Pasteur, celui qui a compris que pour lutter contre un microbe, il fallait s'injecter une forme inoffensive du microbe pour déclencher une réaction immunitaire. Longtemps, on a cru qu'il fallait vaincre le mal par le mal. Tu as compris qu'il fallait vaincre le mal par le mal qui fait plus mal. Ce qui est fou, c'est que ça marche aussi avec mes ex. Avant, je leur écrivais et ça les rendait malades. Maintenant, je like juste leurs photos sur Instagram et c'est assez pour créer une défense immunitaire qui leur donne l'idée de me bloquer. <rire> Cher Louis Pasteur, plus qu'un médecin, tu as été le tout premier influenceur, influenceur du système immunitaire, le, Léa, le Léna situation des apothicaires. C'est juste qu'il y a un groupe de gens qui croient que le vaccin contre ce microbe a pour objectif de nous injecter une puce électronique qui serait activée grâce à la 5G. Alors ça, c'est sûr, à ton époque, c'est un problème que tu n'avais pas. En tout cas, à ma connaissance, personne ne t'a accusé de vouloir injecter des radiotélégraphes. C'est même le contraire. Après que tu es guéri pour la première fois en 1876, un berger atteint de la rage, les les gens se sont rués chez toi pour être soignés. Alors nous c'est gratuit, a priori il y en aura pour tout le monde et les gens se ruent sur Twitter pour dire à quel point ils sont fiers de pas vouloir se faire vacciner. Ouais. Ces gens-là on les appelle les anti-vaccins et sur leur forum ils préconisent entre autres de faire jouer les enfants avec des déchets pour favoriser le système immunitaire. Ouais, bon j'avoue ma fille a déjà joué avec un déchet un déchet qui s'appelle tonton Jean-Paul et oh. on est, on est en effet pas très frais au lendemain du réveillon. En tout cas moi je te remercie. Merci de m'avoir sauvé de la rougeole, de la tuberculose, de la coquel et de la polio. Tu as également sauvé ma fille, mais peut-être que tu ne sauveras pas la fille de ma voisine qui croit que les vaccins sont le diable et que c'est eux qui tueront ses <rire> enfants.
4: S'il savait,
3: s'il savait que toi, Louis Pasteur, des enfants, tu en as perdu trois. Tes trois filles mortes très jeunes parce que justement, il n'y avait pas de vaccin pour le mal dont elles souffraient et que c'est porté par ces deuils que tes travaux ont sauvés souffrant encore des enfants dans le monde entier. Les vaccins, c'est comme l'ancien titre de notre émission. Ça pique, mais c'est bon. Et je sais, mon cher Louis, que je n'arriverai pas à convaincre 58% de Français avec une chronique, mais Peut-être que je pourrais les inspirer à se renseigner un petit peu. Merci, bravo, Christine. Bravo. Ouais, écoutez, avec plaisir. Moi, hein. je,
2: suis, je suis très étonné qu'elle tutoie, Monsieur Pasteur, oui. quand même. Hein. Je euh... me suis permise.
1: Ouais, ouais. Alors, je vous propose un petit canular participatif. Vous avez, on va appeler euh, certains de vos proches. pour Jamais. leur, pour leur, pour leur pour pour Je vais leur proches, annoncer qu'ils font partie des 35 Français tirés au sort. Tu ah, peux ah, appeler oui. ma mère, si tu veux. Oui. Ah, allez. Oui, allô Oui, madame Béroux Oui euh, madame, je pense que vous avez été tirée au sort, je fais partie de la cellule d'information du ministère de la Santé. Est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire de 35 Français tirés au sort euh, non. non, je vous avoue que non, je suis pas fait attention, non. Voilà, donc on va, on, le ministère de la Santé tire 35 Français au sort pour leur demander leur avis sur le vaccin la stratégie vaccinale de la France. Oui. Votre nom a été tiré au sort, est-ce que vous seriez prête à donner votre avis oh ben, Je suis pour, hein. c'est très bien. C vous êtes pour le vaccin oui. oui. Et vous êtes prêt
4: à venir à Paris pour donner votre avis Oula, j'habite euh, en Bretagne. Oui. Dans, dans au pays bigoudin, dans le Finistère. Alors, euh, puis je ne... C'est comme ça et je ne ferai pas le, le déplacement. Okay. J'ai ma fille qui habite à Paris. Mais ah bon euh, Oui. Elle travaille avec Anne Romanoff c'est Christine Béroux. Ah, je ne vois pas du tout. Parce que je m'appelais Béroux avant et suite à, à mon divorce. Elle, elle est... Elle est sur place, elle habite Montreuil. Euh... D'accord. Elle est fait
1: quoi comme métier J'ai pas compris.
4: Elle est humoriste, elle travaille avec Anne Romanoff. Ah, d'accord. Okay. Elle est comédienne et elle, elle s'appelle bien euh, Christine Béroux. D'accord. Voilà. Okay. Elle pourrait faire la démarche euh, à ma place. Elle, est, elle serait certainement plus, plus éloquente que moi. Je vous remercie, mais je...
1: Bon, je vous laisse mon nom si jamais vous changez d'avis, madame.
4: Bien, attendez. Je vais noter, allez-y.
1: Alors, c'est Anne Romanoff. Ah. Bonjour maman
4: Ah, bravo. ah bah j'ai failli euh, bah. j'ai failli raccrocher En hein. bah, je... oh, Christine hein.
0: Elle, vous, elle, bah, elle vous les fera toutes hein. euh,
3: oui, Merci de, de m'avoir mise à
1: ta place et donc euh... bon, vous, Ah à vous. bah vous alors
0: Ne
4: vous
1: changez pas hein.
4: ah, bon. bah, Très bonne année madame en tout cas Ah bah je vous remercie à vous aussi hein, et... Comme je vous répète à chaque fois, si vous passez dans le coin, un ben, ben, petit coin perdu, venez pas Allez vous lancer On prendra un petit coup de rouge. D'accord. Euh,
2: elle arrive. Okay. Euh... Allez vous voulez. Il
4: faut qu'on
1: lance la pub maintenant, vous dites, on se retrouve dans quelques instants. On se retrouve dans quelques instants.
3: <rire> Merci non, beaucoup. Vous vous
1: Bonne année. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission avec Christine Béroux, Michael à qui regarde juste. Régis Maillot et deux de nos auditeurs qui tenteront de gagner un séjour au ski d'une semaine pour quatre personnes en jouant un autre jeu. Devinez qui je suis
0: Anne Romanov sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi toujours avec Régis Maillot, toujours Christine bonjour Michael qui regarde. Alors ça vous fait drôle d'avoir votre maman au téléphone oui. hein je
0: Elle pense. a l'air toute gentille. Bah,
3: elle
0: est ouais. adorable, mais du coup je, 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 je me sens un peu. Elle vous, elle vous a balancé quand même. <rire> non, mais <rire> coup, quand dit, non, mais moi je peux pas trop. En <rire> revanche, ma fille, très experte, euh, ouais, elle, elle, fera, elle sera parfaite.
1: Voilà. Alors il y a 50 ans, jour pour jour, a été créé le premier ministère de l'environnement. Est-ce que vous avez changé votre comportement ces dernières années pour protéger l'environnement Et qu'est-ce que vous faites concrètement pour la planète Michael qui regarde.
2: Protéger l'environnement Oh, excusez-moi. Mais entre les lions, les ours, les loups, les insectes mortels, les serpents, les ouragans, les tremblements de terre, les feux de forêt, les invasions de sauterelles, les frelons asiatiques, les orties, les ronces, les champignons vénéneux, les méduses géantes, les requins, les allergies, sans parler des virus, dites, vous n'avez pas l'impression que c'est plutôt nous qu'il faudrait protéger de l'environnement
3: euh... <rire> Alors moi j'ai un compost, je ne sais pas si vous connaissez oui, ça, oui, est bah à oui. prendre. On ne reviendra pas chez vous. <rire> Mais si vous prenez vos déchets végétaux et vous les mettez dans une poubelle à part et après ouais. ça fait de l'engrais pour le jardin, alors moi j'ai pas de jardin, du coup je prends mon compost et après je le remets euh, dans la poubelle normale. <rire> Non, vous avez des plantes, quand même Oui, non, mais en mais fait... J'espère
0: je un... que vous aurez bien, quand même. Parce non, je... non,
3: si, j'ai un petit... Et le compost, c'est super le Régis compos... Maillot
0: <rire> Non, j'ai pas de compost, j'ai déjà un enfant.
2: <rire> Et...
0: non. non, mais on ne pas avec l'écologie, parce que c'est vrai que c'est un peu un combat, maintenant, de, de tous les jours, qui ne supporte pas la, la, la demi-mesure. Par exemple, moi, défendre l'eau, c'est je vous appelle, c'est défendre la vie, il faut être un citoyen responsable. Moi, par souci d'économie, ça fait trois semaines que je prends systématiquement ma douche avec ma voisine.
1: <rire> Alors,
0: c'est un petit geste au quotidien, euh, mais c'est déjà ça. Voilà.
1: <rire> bah, c'est très bien, je vous félicite.
0: Et bah, je, vous, je vous en remercie.
1: C'est le moment de notre jeu qui s'appelle comment, Christine Devinez qui je suis.
0: Europe 1, Anne Roumanoff.
4: devinez, devinez, devinez.
1: Le principe est simple, deux auditeurs en compétition. Chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Ce soir, à partir de 21h05 sur TF1, seront diffusés les deux premiers épisodes de la série Promesse en partenariat avec Europe 1, avec notamment Olivier Marchal et Sophia Essaidi que nous avons reçus hier. Et vous devez deviner des personnalités qui ont incarné des enquêteurs ou des policiers au cinéma ou à la télévision. Et cette semaine, Europa vous offre un séjour travel -ski, en famille, à la montagne, une semaine entière dans un appartement pour quatre personnes à la Plagne ou aux arcs, Travelski, le spécialiste des séjours au ski en package. retrouvez plus de 100 stations françaises sur travelski.com et organisez vos vacances en toute tranquillité. On joue d'abord avec, avec Lila. Bonjour Lila Bonjour Bonjour Lila Lila, vous avez 54 ans, vous travaillez dans un musée à ville à Lyon mm -hmm. oh. et vous avez une passion, c'est les voyages, donc en ce moment c'est un peu compliqué. Oui, c'est la dèche, on va dire. <rire> la dans les musées aussi. Et voilà, et vous profitez ouais. de la période actuelle, vous êtes remise à l'anglais, à l'espagnol, vous apprenez le portugais et vous faites du bricolage et du sport. Voilà. Et alors Lila, vous êtes célibataire sans enfant mais vous avez un chat et une tortue. Oui, voilà, <rire> tout à fait. D'accord. Un vieux chat et une vieille tortue, tout à fait. Comme quoi, on peut être heureux avec un... Elle n'a ouais.
2: pas dit qu'elle est heureuse, elle a dit qu'elle était célibataire. <rire> c'est tout. Avec non, un chat et une sent. tortue. Ah, mais
4: attendez, je, je, vis pas très, je vis très bien mon célibat. Hein. Oui, donc, mais ça euh, se sent. Elle est... tortue et mon chat, c'est très bien. J'ai cinq, ouais. cinq neveux et une nièce, donc c'est pas mal aussi. Mais la, ouais.
0: mais la tortue et le chat sont ensemble ou pas <rire>
4: La tortue, le chat. Le, le chat, chat d'un côté et la tortue de l'autre. Ah, une femme de la fontaine. Le chat, comment, comment elle s'appelle la tortue, la tortue Elle a France pas nom, de nom, on l'appelle Madame la Tortue. En madame fait, la Tortue tout. et le chat, vous l'appelez
1: Monsieur le Chat Non, elle s'appelle Chaussette. Chaussette. Oh, c'est
0: trop. Pour l'odeur.
1: Oh, <rire> Lila, vous jouez avec qui euh, Avec Christine. Ah. Très bon <rire> choix.
0: Liste une ou liste
1: 2 Liste une ou liste deux liste Allez, liste une. Liste là une là. des personnalités qui ont incarné des policiers sur le petit alors, ou le grand Dieu, écran. Ça, hein ah, bah, ce sont des comédiens. C'est ah. Allez, ça va aller. Bon, allez. On y va, ah, attention, top chrono. Oh.
3: Oh. Alors, il présente les 12 coups de midi, il a une tache sur le nez. Euh, il a été Léo Matéi. Oh. Ah, oui, fait... oh, pas...
4: je... Non, je sais oh. pas. Oh. Elle était
3: Julie Lescaut, elle a fait de la pub pour le jambon.
4: Oui. Euh, euh, comment elle s'appelle celle-là Je sais plus non plus. Bon. Ouais.
3: Elle était en couple avec Johnny Hallyday. Ils ont une fille qui s'appelle Laura Smith.
4: Euh, Nathalie Baille.
3: Voilà, elle a joué dans les poupées russes, l'auberge espagnole, elle faisait euh, celle qui fait du trading, elle est belge. Euh... Elle est belge,
4: elle est... je sais pas. Bon, euh,
3: oui. Il a joué dans les visiteurs euh, avec Christian Clavier, euh, euh, Léon. Mais non. Voilà, elle faisait partie de la troupe de, des Robins des Bois, c'est pas euh... Elisa Nicole, c'est l'autre
4: euh, Oui, 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 mais je sais plus. Bon, C'est un
3: rappeur, il a été accusé de taper son singe à un moment donné.
1: Euh, je sais plus non plus. Oui, alors vous ne voilà. m'avez
3: pas aidé en hein, technique, vous ne pas vraiment un eh, travail d'équipe. Deux,
1: deux bonnes réponses. Non,
3: non mais non. en même temps, c'est dur quand même. Ah bah
0: oui, C'était oui, dur. dur, mais, mais, dur, mais vous non, avez
1: C'est oui.
3: dur, il faut
0: le reconnaître.
1: Non, non, non. Mais les, les définitions de. <rire> c'est surtout ça. <rire> C'était bien. J'espère qu'ils n'écoutent pas tous ces gens cette émission. parce Vous ne les valorisez pas beaucoup. C'est
3: une culture <rire> potin, hein. moi, je suis
1: désolée. C'est Jean-Luc Rechman, vous n'avez pas trouvé. Véronique Jeunesse. Vous l'avez sur
4: le bout de la
1: langue. Oui, le bout de la langue, mais il faut le sortir de la langue. Véronique Jeunesse, Cécile de France, oh, bon. Marina Foyce et Joe Star. Deux bonnes réponses, c'est pas bon. terrible mais on va voir comment on se débrouille. Bonjour Didier.
2: Bonjour Anne, bonjour l'équipe. Salut. Bonjour, Didier, Didier, vous avez
1: 42 ans, vous êtes automaticien à Nice, ça veut dire quoi ça automa pas. automaticien
0: bah, en fait, je travaille dans l'automatisme, dans tout ce qui est portail, tout ce qui est euh, Ah d'accord, en fait, les portails en fait. qui voilà. s'ouvrent
1: pas par exemple.
0: C'est vous Voilà. Ils <rire> <qui>
1: s'ouvrent. <rire> non, parce que moi j'avais loué une maison, il y avait un portail ah, avec voilà.
2: une Alors, ah, c'était en 92, non Non, c'était là Noël,
0: c'était
1: justement à côté Nice, ouais,
0: ça ça va être long là. Ça
1: s'ouvrait quand ça voulait. Hein. <rire>
0: oui, mais faut appuyer sur le bip.
1: Oui, mais j'ai appuyé. Non, mais vous me non, mais... pour une débile ou quoi ah, <rire> Il ne
2: connaît pas tous les automaticiens de la côte.
1: Alors, quand ça marche, on est très fier parce qu'on appuie, on se sent puissant, le portail s'ouvre, mais Et...
0: des fois mais... ça marche mais pas. Mais souvent, souvent en fait, les portails sont trop lourds par rapport au système d'automatique. De... Je me trompe, Didier Ah bon, ah, bon. c'est ah. tout à fait ça. Voilà. Ou alors le rail qui peut se aussi. Oui, mais enfin, aussi. moi,
1: à un moment, je, de... je... je devais passer ma main à travers la grille, taper le code pour que ça s'ouvre de l'extérieur, parce que moi, j'étais bloqué à l'intérieur, quand même.
0: Ah, mais ça vous fait un peu d'exercice, c'est sympa. C'est bien, vous avez le bras. vous avez
1: le poignet affiné
0: Je me disais, la maigrie du bras de Romain. Il y a la police municipale qui passe. Je crois qu'il y a un Romanov qui est à Kelly Fourchon sur un portail. là. Qu'est-ce qu'on fait, chef
1: Bon, Didier, vous prenez la liste 2. Didier, vous jouez avec qui Oui,
5: avec Régis. Oula. Avec
1: Régis ah. Maillot. Euh, écoutez, c'est possible, hein, parce que. Ouais. Voilà, avec 3 essayé, hein, ouais, je Trois bien. Bien bonnes mais... réponses et vous partez au ski. Attendez. Attention, Allez. vous êtes prêts? Attention, top chrono. Euh... Oh là
0: là. Ouais. Euh... Euh... Bah... Ma femme m'a dit. Euh... Oh là, je suis nul. Euh, si, bah, ça, c'est le, euh, le plus grand comique, il s'appelait Michel, inspecteur et à bavure. Euh... Dieu comique.
4: Les, restos ouais, non, coeur. Mais... les restos du cœur.
0: Les restos du cœur, il a inventé les restos du cœur, c'est. Exactement. Couche. Euh, il a joué dans. C'est un comédien joué dans Qui, euh, Qui a tué Pamela Rose. Euh, il était en Camerade. duo. Exactement. Euh, ça, c'est. C'est une, une, une actrice. On l'a vu dans Les Valseuses. Elle était connue par Les Valseuses. Avec Gérard Depardieu. Elle a, elle a un prénom. Exactement. Bon, bah, c'est bon, j'ai fait le job. Non, mais. <rire>
1: Oh, C'était très mal parti C'était ouais. vraiment très mal oh, parti
0: L'important c'est d'ouvrir le portail Didier
2: Oui mais enfin On vous n'êtes les...
1: pas très rapide Régis Maillot Non
0: non, non, je n'étais pas très réveillé non plus
1: ouais, bah, hein, Didier, vrai. vous ouais. avez gagné oui. Un petit Bravo. cri de joie Bravo Europe 1 vous offre un séjour travel ski à la montagne Une semaine dans un appartement pour 4 personnes à la plagne aux arcs Travel ski spécialise des séjours au ski en package Retrouvez plus de sensations françaises sur travelski.com Et organisez vos vacances en toute tranquillité Vos enfants vont être contents Là, du coup, ouais,
4: euh, elles vont être ravies.
1: Bon, bah, on vous embrasse et une bonne année, Didier.
4: Merci, bonne bonne année Didier, année.
3: bon anniversaire. Bonne
1: Didier.
4: Bon anniversaire. Bon
1: bon Lila, non. vous avez un lot de consolation. Je suis triste. Oh, je non, pas, je, sais, pas, je Lila, suis triste. En même temps, vous êtes triste. Vous avez très mal joué. En même temps, non, 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 non. Ma liste
4: était plus que la sienne. Je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas. Moi, je suis d'accord. Bon, Lila, on se
1: calme. Euh, vous, avez, vous avez un bon de 100 euros sur spartout.com. spartoo.com le plus grand choix de chaussures, vêtements, et accessoires pour toute la famille. Que vous soyez fashion victime ou plutôt classique, avec plus de 7000 marques, le plus dur sera de choisir. Livraison et retour gratuit pour jouer avec nous. Voilà. Vous êtes contente quand bon. même, 100 euros bah, Franchement,
4: j'étais contente de jouer avec vous. Ma tortue, c'est dommage, elle ne pourra pas boire la neige. Mais bon, <rire> voilà.
1: Bon. C'est trop mignon eh ben on vous remercie en tout cas Lila et passez une bonne année. Bonne année à vous tous. Oui. Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission au 39 21, 50 centimes d'euros la minute ou via le formulaire de l'émission sur le site europe1.fr. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi, toujours avec Christine Béroux, qui regarde, Régis Maillot oui, et notre première invitée ce matin est une ancienne Miss France qui a rayonné dans tout l'univers en 2016. Elle a été meneuse de revue pour Kamel Wally au Paradis Latin et a dansé avec les stars jusqu'en finale. Elle vient nous parler de la saison 5 de Ninja Warrior, actuellement diffusée tous les samedis à 21h05 sur TF1. On abordera aussi son combat pour aider les femmes les plus démunies, son rôle d'ambassadrice pour l'ONG Vision du Monde. Iris Mittener est avec nous sur Europe 1. <rires> Merci c'est gentil. Bonjour Iris Mitenard. Bonjour. Bonne euh... année. Bonne année à vous aussi. Alors on dit bien Mitenard, je dis ça pour les auditeurs qui nous écoutent, c'est pas Mitenaré ni Miténéar ni Adromanov. Ouais, je, je sais que souvent on nous confond. Oui, bah oui, beaucoup. C'est trop masque. C'est hein.
2: le masque. La kiki. Hein. Qui... Ouais, on sait pas.
1: On tourner les yeux. Souvent dans la rue, on vous appelle Adromanov d'ailleurs. Ouais, complètement, complètement. Mais bon, j'aimerais je... <rire> bien. Ça hein,
2: me fait pareil avec Denzel Washington, donc vous voyez, il a
1: pas quand vous étiez petite, vous avez souffert parce que vous étiez trop mince et on vous appelait pique à brochette. Ouais, complètement. Comme, moi, <rire> comme moi, on m'appelait patate.
0: Bah vous avez bien ensemble.
6: Ouais,
0: C'est <rire> pratique. Hein. Tu ouais. vois, voilà le barbecue. <rire> <rire> Ils arrivent
6: à deux. Pas complet.
0: Non mais ouais.
1: qu'on a, on a quand même du mal, quand, quand, comme vous êtes belle et Réceméthénard, d'imaginer que petite vous étiez ostracisée parce que vous étiez trop,
7: trop ouais. maigre. Non j'étais vraiment très maigre. J'ai encore, j'ai retrouvé des vidéos de, de moi en en maillot de bain et c'est vrai que j'étais extrêmement maigre mais c'était juste. J'avais un métabolisme
1: qui brûle beaucoup. Voilà, j'étais comme ça.
7: Et Il paraît je... que même aujourd'hui,
1: vous pouvez perdre 4 kilos en une semaine.
2: Dites non, dites non, dites non. <rire> dites non, on va être en non, galère mais, après.
7: Non, <rire> non mais c'est presque un peu négatif pour moi parce que par exemple, quand j'ai fait danse avec les stars, j'ai perdu beaucoup de poids. J'étais, j'étais pas hyper bien à la fin de danser avec les stars parce que j'avais beaucoup maigri. Mais oui, dès que je suis stressée, euh, ah, ouais, si je fais un peu trop de sport, moi c'est ouais. le contraire. <rire>
1: dès que je suis stressée, je mange. <rire> mais franchement, c'est. Après, pas, faire un peu trop de sport, ne m'arrive jamais.
7: Moi, non plus normalement. Mais là, j'avais pas trop le choix avec danser avec les stars, on m'a un peu forcé. Et là, il paraît que vous avez
1: un coach. Vous faites de combien de sports par semaine alors euh,
7: bah Là, récemment, j'en ai pas fait depuis longtemps parce que j'ai mangé beaucoup de couscous au Maroc. Mais euh, je fais normalement deux, deux séances de sport par semaine.
1: Ça suffit à changer son corps
7: Bah moi, c'est juste pour me sentir bien, être tonique. Je cherche pas forcément à changer mon corps, en fait. Oui, je Qui comprends, est parfait. Oui. ne oui,
1: faut, faut pas changer.
7: Ah bon Mais non, on ah est très bien comme on est. Il faut se sentir bien. Dis Miss tout. Univers. C'est toujours Miss <rire> Univers hein. Univer qui te ouais. dit ça. Il
2: faut s'accepter. Euh, ouais. Ce qui compte, ce n'est
1: pas la beauté physique. Non, ouais. bien sûr, bien
2: sûr.
7: non moi, moi, je sais que forcément, ce qui a compté, c'est la beauté physique. Mais j'espère ensuite, vraiment, c'est ce que j'ai dit, avoir séduit les gens parce par ce que j'ai, par euh, mon caractère,
1: etc. Quoi. Vous dites d'ailleurs avec TF1, en parlant de votre nouveau métier d'animatrice, que c'est compliqué de s'imposer. Ouais. Parce que justement, vous êtes très jolie et qu'il faut toujours défendre le fait que vous ayez une légitimité. Alors que vous avez, paraît-il, vous êtes une grande bosseuse et vos partenaires de Ninja Warrior ont dit qu'ils ont été bluffés du fait que vous lisiez les fiches, vous appreniez les noms de familles, vous avez beaucoup travaillé. En fait, non, c'est vrai.
7: Je pense que c'est ouais, c'est beaucoup plus difficile. Déjà, quand euh, on a un passé de Miss France, hein, on nous attend au tournant. Euh, je pense qu'on doit prouver deux fois plus qu'on a notre place, euh, qu'on mérite ce qui nous arrive et que c'est pas pistonné. Parce qu'on va pas se mentir. Si toutes ces portes s'ouvrent pour moi aujourd'hui, c'est aussi parce que j'ai eu se passer de Miss France, mais j'ai envie de prouver aux gens que je le mérite en fait, que j'ai ma place là où je suis aujourd'hui. Donc, ouais, je bosse deux fois plus clairement. Je suis déjà de base très studieuse. Euh, moi, j'ai bah, fait mes études de médecine, de chirurgie.
1: Vous, dentaire, avez, vous, suis... vous étiez au bord d'être dentiste Vous avez ouais. fait 4 ans et demi ou 5 ans d'études ouais, de est dentiste J'étais en 5e année.
7: Vous avez
2: laissé tomber dentaire pour courir après des couronnes. C'est
7: ça. <rire> <rire> alors, il vous reste un
1: an et demi d'études. Ouais. Et alors là, avez... c'est fini -à -dire, vous... Ou alors, est-ce que vous avez le droit de reprendre Mais vous avez tout. Alors, j'ai le droit de reprendre, euh,
7: mais pas en cinquième année, je dois reprendre euh, forcément en dessous. Je pense que je peux reprendre en troisième année peut-être. Euh... Donc il faudrait que
1: vous pastiller encore deux ans ou trois ans Encore trois ans, oui. Alors, vous co-animez donc euh, Iris Mittener avec Denis Brougnard et Christophe Beaucron l'émission Ninja Warrior, diffusée le samedi à 21h05 sur TF1, c'est la cinquième saison déjà Oui. Vous, vous éclatez à faire ça
7: franchement on s'éclate, euh, c'est super déjà on est une bonne équipe avec Denis et Christophe et euh, moi j'ai un rôle qui est assez particulier avec les candidats, avec les familles et c'est hyper drôle, euh, je suis vraiment avec les candidats, donc vous êtes empathique ça, oui, euh, et, puis, et puis on peut se marrer entre nous en fait, donc euh, non franchement c'était un super tournage cette année ça a vraiment été mon tournage préféré euh, on a eu des candidats il hyper paraît sympa. que le niveau a monté
1: beaucoup, pourquoi ouais. parce qu'ils ont vu l'émission, ils se préparent ouais,
7: je pense que maintenant les gens euh, savent à quoi s'attendre ils se préparent vachement en amont, il y a des des salles ninja qui ont ouvert en France. Donc les gens y vont, se préparent vraiment aux obstacles. Ah non, qui... sport,
1: hein. oh ouais c'est devenu une
7: vraie. Il y a des discipline. vrais pros
2: aussi du parcours, de l'acrobatie ouais. qui viennent, c'est un truc de fou. Ouais. D'ailleurs
1: la, la vie, c'est la vie, c'est un peu comme Ninja Warrior, en fait, le chemin est semé d'obstacles. Hein. C'est ça, faut pas wow. tomber. Et là, c'est beau vous a... ce que vous venez de ouais. dire. Hein. Là,
0: bon, là, ça m'émeut. Hein. Vous avez <rire> eu
1: des obstacles justement dans votre vie depuis, depuis vos élections. Éric euh, Zemmour, il y a eu, on a vu, voulu vous, vous mettre dans une case. On a vu...
7: Oui, des obstacles, j'en ai eu. Je pense qu'on en, en a, tous eu. Euh, on peut pas tout réussir dans la vie. Donc euh, oui, évidemment, j'ai eu des déceptions, que ce soit personnelles, professionnelles. Ah, moi aussi. <rire> ah
3: ouais ah ouais. donc, vous avez beaucoup non, de points mais... communs avec Miss Union. C'est ça et Je finalement. pense que on se ressent peut-être. Ah ouais. Ouais. Ah, oui, c'est
2: ouais. <rire>
1: sûrement. Et alors, vous êtes l'ambassadrice iris Mittenaere de l'ONG Vision du oui, monde. Est bon Quelle est, bon. est votre principale mission euh, D'aider les enfants partout dans
7: le monde, en fait, et particulièrement les jeunes femmes. Donc, euh, ça va de l'accès à l'eau potable, euh, à l'arrêt des mariages forcés. Donc, c'est vraiment assez global. Euh, J'ai de la chance de faire partie de cette association. On fait beaucoup de choses. On a des gros projets pour, pour Mars, pour la Journée de la Femme, notamment. Mais euh, non, c'est chouette. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Euh, tout à l'heure, euh, vous parliez des Miss France et de leur discours euh, un peu euh, trop euh, pacifique. Mais je pense que, quand on on est Miss France, on nous dit souvent qu'on est peut-être superficiel, etc. Mais justement, on nous donne euh, le pouvoir de parler. On nous donne cette voix, on est dans la lumière et je pense qu'il faut en profiter. Alors oui, peut-être qu'on est euh, idéaliste, mais je pense qu'on doit se servir de cette mise en lumière pour essayer de faire de grandes choses, d'avoir de grands projets. Alors peut-être que c'est utopique, mais euh, euh, j'ai envie de le faire en fait. Et ça me tient à cœur d'utiliser cette couronne, pas uniquement pour moi, pour faire des photos sur Insta, mais aussi pour les autres.
2: Vous savez que vous êtes déjà élu. Hein.
1: <rire>
7: On
4: se retrouve dans un instant pour
1: la suite de cette émission avec notre invité Iris Mittener venu nous parler de Ninja Warrior saison 5, parcours d'héros qui est diffusé le samedi à 21h05 sur TF1, ne bougez pas
0: en revue
1: ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi toujours avec euh, notre Miss France à nous Christine oh. Béroux. <rire> michael qui le Mister euh, je sais pas quoi Mister et... Monde allez
2: Mister voilà. Monde qu'est-ce qu'il a Et Régis
1: Maillot Mystère, euh... Mister
2: euh... oh,
0: Miss Maillot. Mister, Mister,
2: non, Mister tout court Mister.
1: <rire> Et Iris Mittener Miss Univers Miss France et présentatrice de Ninja Warrior Vous avez chic, été aussi hein. meneuse ouais. de revue oui ça ça a été une bonne expérience ça s'est ouais. arrêté parce qu'évidemment il n'y a plus de spectacle Vous étiez ça. en photo dans Paris ah, en, oui, y avait dans des... un... vous étiez
3: sublime et puis à la fois euh, ouais c'était un peu complexant pour. Bref,
2: oh. non, mais vrai, dis...
3: wow, non mais vous vous rappelez hein,
1: de cette période où il y avait Iris miténard qui était sublime
3: quand
2: vous étiez en larmes devant gentil. les colonis. <rire> <rire> ça
5: a été une, ça, ça,
1: une bonne expérience. Ouais, vous aimeriez que vous, vous, vous aimeriez peut-être faire du cinéma à la télévision mais vous voulez savoir si vous êtes capable de le faire donc prendre des cours de théâtre c'est ça. Euh,
7: je, je devais en prendre là en ce moment du coup avec le Covid tout a été euh, un peu mis de côté mais euh, non euh, meneuse de revue ça a été hyper intéressant c'était une petite parenthèse parce qu'en fait mon, mon rêve quand j'étais c'était d'être danseuse pour Kamel Wally du coup, quand il m'avait proposé ça, j'ai accepté parce que j'avais envie de réaliser ce, ce rêve-là. Mais c'était une jolie parenthèse. Franchement, je me suis, euh, je me suis éclatée. Euh, J'espère peut-être reprendre. On verra en fonction euh, des conditions sanitaires. Des conditions, ouais.
1: Alors, vos parents ont divorcé quand vous avez trois ans. Oui. Et vous êtes la troisième de la famille. Oui. Et du coup, vos, vos parents avaient des relations un peu compliquées. Et alors, le jour de Miss France, ils étaient tous les deux réunis. Et après, il paraît que vous avez fêté Noël ensemble pour la première fois. Ça, oui, exactement. Ça a dû être beau, ça, de réunir ses parents. C'était
7: magique. Déjà, la première photo. Enfin, j'avais des photos de, de moi et mes deux parents quand j'étais très petite, mais à Miss Nord Pas-de-Calais, ils étaient là tous les deux, j'ai fait la première photo avec mes deux parents, j'étais trop contente, c'était ma victoire, et là, ouais, juste après Miss France, on a fait Noël tous ensemble, c'était le premier, et bon, depuis, malheureusement, c'était aussi le dernier, mais c'était en tout cas, <rire>
1: c'était cool. Et alors, donc, vous avez vécu du côté d'Asbrook, près de la frontière ouais, belge, c'est ça exactement.
7: Complètement. Et,
1: et alors il paraît quand vous avez été élu Miss France, vous êtes retrouvée toute seule à Paris et que vous vous sentiez très très seule, pas bien dans votre peau et tout ça, et vous n'osiez de dire à personne
7: Non parce que franchement quand on est Miss France c'est compliqué de dire je me sens pas bien, euh, je suis pas forcément à l'aise avec ce que je suis en train de vivre, euh, c'est un rêve pour tout le monde, les filles euh, rêvent de cette couronne, on a la chance de voyager etc... Mais euh, franchement, pour une fille de la campagne, de, de Lille, euh, se retrouver à
1: Paris toute c'est pas la campagne, quand même. Non,
7: mais je veux dire, j'étais à la campagne, euh, à Stenford, et après j'étais à Lille... Mais en, fac, en fac dentaire En fac dentaire, et puis dans le Nord, c'est pas la même chose, me retrouver à Paris toute seule, j'avais envie d'aller voir ma famille, je pouvais pas... C'était, ouais, on a des moments où on se sent pas au top, on se sent vachement seul en fait. Et
3: après, avec Miss Universe, vous étiez à New York. Ah, j'étais à New York, vous vous sentiez ça, seul ouais. aussi, Miss Universe Encore plus, ouais. ouais. Est-ce que vous sentiez,
1: vous sentiez seul aussi
7: à New York euh, Un peu, mais. Euh... Pareil,
1: vous dites aussi que ce titre fait peur aux hommes. Et ça, je ouais. le ressens complètement. C'est <rire> ça. Moi bon, aussi, c'est. Le en fait d'être humoriste, ça fait peur aux hommes.
7: Non, mais c'est vrai en plus. Ah, je suis bon sûre que ça fait peur aux hommes d'être humoriste aussi.
1: Ils ont peur de ne pas je être pas à si la hauteur. c'est ça qui fait peur.
2: <rire> bah, si le gars il dit qu'il faut que je sois drôle, euh, bah ouais, faut il faut qu'il y ait un ça. niveau là quand même.
1: Carrément. Et alors, euh, il paraît aussi que pendant la préparation de l'élection Miss France, Iris Mitterrand vous donnez très peu à manger, un petit bout de poisson, d'haricots verts.
2: <rire> <rire> Non, j Et horrible. que
1: vous, vous aviez, comme vous brûlez okay, ouais. tout, vous, vous, vous voliez des morceaux de pain pour manger en cachette.
7: Ouais, quand on a débarrassé ma valise de Miss France avec ma mère, on a retrouvé dans mes pochettes du soir du pain rassis. <rire> parce que <rire> je mettais le pain dans mes sacs pour manger le soir dans ma chambre. C'était assez horrible. Ils ont changé ça depuis. On nous Mais ouais, on nous rationnait. En fait, euh, ils se disaient, bon, il ne faut pas trop euh, qu'elles prennent de poids avant l'élection, on oui, va bah leur ouais. donner des trucs un peu light. Mmh. Mais le problème, c'était trop, en fait. trop light. Il ouais, bah
0: faut tenir. Hein. Et
3: depuis, ça, on que... a eu des candidates qui étaient un peu plus rondes, mais c'est hyper joli. En fait. C'est ça, c'est hyper très bien. bien. Ouais. Et
7: moi, je, je sais que j'en ai parlé juste après, je leur ai dit, franchement, ce n'était pas possible. Et ils ont changé depuis, et les, les filles ne sont, sont pas rationnées. Mais
2: maintenant, il y a un menu.
0: Ouais. <rire> C est C est Christine <rire> Merou a une
1: question pour vous
3: Oui alors vous parliez de votre association Il y a une autre association qui s'appelle Les Bonnes Fées oui. Qui vous donne l'occasion de passer beaucoup de temps avec les autres Miss Alors moi je voudrais savoir, ça se passe comment une soirée d'ancienne Miss Où vous avez un petit peu bu, de quoi vous parlez des scoops
1: <rire> elle parle de mecs comme nous. Ouais, que tu veux voilà. non, vous, en vrai, c'est la alors chose. je sais que
3: vous ressemblez beaucoup à Miss Univers, mais c'était elle <rire> m'adresse à...
7: Excusez-moi, Anne. <rire> non, en fait, non, c'est vrai. On parle de, de, de mecs, de... Est-ce qu'il y a une anecdote de... où
3: vraiment un jour vous avez été un... Vous, vous êtes dit oh là, on n'aurait pas dû?
2: Euh... C'est quoi elles ont parlé de mecs et elles sont aperçues qu'elles avaient toutes le même
3: Jean-Pierre <rire> Foucault Très <rire> gênant Non mais, mais par
7: contre ça ça arrive Parfois on dit ah, ouais. « Attends je suis en train de me faire draguer par un tel et on se dit « Ah mais tiens moi aussi c'est marrant on a reçu le même message sur Instagram » Ah il euh... ah, y a des mecs qui draguent
1: plusieurs miss en même temps Ah et ouais dis, ça se fait pas ça
0: mais, mais, mais ouais, bah, <rire> gros, Ça s'appelle un message groupé <rire> <ouais. rire> oh. C'est
7: pas
1: vrai mais Donc ouais. des personnalités des gens connus Il y a
7: des mecs qui ont une passion pour les miss donc en fait ouais, que des Miss, je sais pas. Leur goal, c'est de
1: sortir avec une Miss. Ah. C est, c est...
7: Alors
2: 3 -3. Goal, c'est en anglais.
1: Michel qui regarde une question pour vous.
2: Oui, alors moi, euh, beaucoup plus sérieuse la question. <rire> euh, oui, de évidemment. vos deux je couronnes, France et enfin Miss France et Miss Univers, laquelle a le plus d'importance à vos yeux
7: en fait, c'est Miss Nord-Pas-de-Calais, étonnamment, ah. euh, parce que c'était vraiment euh, de, le début pour moi, représenter ma région. Enfin, en fait, en termes de ressenti, c'est ce qui a été le plus fort. Après, évidemment, Miss Univers, c'était dingue, mais euh, je pense que Miss France et Miss Univers, j'ai eu hyper peur quand j'ai été couronnée. Ça m'a vraiment fait peur. pression Ouais, une grosse pression. Et puis même, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé, en fait. Donc, c'est hyper bizarre. Alors que Miss Nord-Pas-de-Calais, je savais que ça allait être sympa. Puis, je sais pas, ça me faisait quand même moins peur. C'était vraiment une vraie victoire que je voulais pleinement. Et que, du coup, j'ai savouré. Alors que Miss France, c'était un peu un mélange de peur et de bonheur. Et Miss Universe, pas Vous
2: ne vouliez pas Miss Universe, de toute façon
1: Ouais, si c'est ça oui, Mais moi, je suis un peu pareil. Dessus. Moi, ils m'ont appelé 5 6 fois. Ils m'ont dit Anne. Ah, vous euh, vous ils étiez bouquée, je m'en rappelle. You, vous you étiez... should oui, oui, oui. Trop, voilà. de, trop de pression We waiting for you <rire> euh... souhaitez bonne année à ceux qui nous écoutent Iris Mittena parce qu'on peut encore souhaiter bonne année aujourd'hui
0: euh,
7: bah, une belle année remplie d'amour de choses positives et euh, de projets qui se réaliseront pour eux
2: vous pourriez le dire en jetis ça
1: Ouais. Ouais, euh, bonne année les gars! Oh, bon <rire> année. Merci et bon. Miténard d'être passé. Nous, on rappelle que vous serez sur TF1 samedi dans le, les Ninja Warriors à oui. 21h05 sur TF1 avec Denis Brognard et Christophe Beaugrand. Merci beaucoup! Merci à vous, merci à tous. Nous, on se retrouve dans quelques instants c'est Naja Valo-Belkacem qui sera notre invité. Ne bougez pas en
0: revue. sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi. Avec Christine Bérou, Mickaël qui regarde, oui. Régis Maillot. Et notre invitée ce matin, qui est une Wonder Woman de la politique, première ministre des droits des femmes. Elle a été la première femme de l'histoire de la République à devenir ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Depuis deux ans, elle a mis sa vie politique, entre parenthèses, mais pas ses engagements. Elle est directrice France de ONE, l'ONG de lutte contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables. et vient de publier aux éditions Librio « Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté » au sous-titre « Plein d'espérance pour une solidarité internationale » assumé, j'allais dire allumé. <rire> Ça fait du bien de l'accueillir ce matin. Voici Najat Valo belkacem Bonjour. Alors bonjour Najat Valo belkacem Bienvenue sur Europe 1. Merci. Bonne année. Bonne année à vous. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour 2021 de l'énergie. Je crois qu'on
6: va tous en avoir besoin. Oui. Ouais.
1: Ça, ça vous plombe pas trop cette ambiance là, un peu. Bah,
6: disons que le manque d'interaction sociale, en fait, se fait sentir au bout d'un moment. C'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on peut pas, on peut pas espérer, on peut pas communiquer, on peut pas avoir de l'énergie uniquement par Zoom. On a besoin de voir les gens, de, de sentir euh, leurs toucher, ondes, de ouais. se faire toucher.
2: C'est vrai qu'avant, qu la pandémie, on pouvait pas voir les voisins. Maintenant, on se penche à la fenêtre pour les apercevoir. Changer, et quoi. puis alors,
1: vous êtes passé d'une vie de ministre hyper active, mère de famille, et alors vos enfants qui ne vous voyaient jamais, peut-être ils pensent <rire> qu'ils vous voient trop là maintenant C'est fort possible, surtout qu'ils ont atteint l'âge de l'adolescence maintenant, donc autant <rire> vous dire que ça fait ils,
6: des étincelles. Ils ont dit,
1: Maman, quand est-ce que tu retravailles, c'est
6: ça <rire> Oui, c'est vrai. Bon, après, en même temps, même euh, en ayant arrêté d'être ministre, la vérité c'est que j'ai gardé cette euh, habitude d'avoir beaucoup d'activités en même temps, beaucoup de projets en même temps, donc je ne m'ennuie pas non plus. Hein.
1: Mais il y a quand même un changement de statut social quand on passe de ministre, même à directrice d'ONG.
6: Euh, statut social, dans quel sens Je vais vous dire les choses très franchement, c'est quand même plus agréable, c'est d'une certaine façon plus sympathique, J'ai presque envie de dire plus confortable euh, que de se retirer de l'œil public. Parce qu'au fond, c'est ça qui rend toujours très difficile l'engagement politique et, et le fait d'exercer des responsabilités en politique, c'est d'être en permanence sous l'œil public.
1: Donc ça, pour vous, ça a été agréable de plus
6: Ah plus Ah oui, 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 clairement. Clairement,
1: c'était trop une pression.
6: Ah bah, reprendre un petit peu de vie privée, reprendre un petit peu d'emprise sur sa propre vie.
1: Euh, parce que tout à pas... l'heure, il ai... faut dire, dans le hall de repas je ne vous ai pas reconnu, vous avez vu une casquette. Je dis, on aurait dit une rappeuse. <rire> Salut Anne je dis... <rire> Oui, j'aurais bien aimé vous annoncer que j'avais
6: <rire> changé de vie, mais non, ce n'est pas le cas. Mais non, non, euh, c'est vrai que je parlais de reprendre une emprise sur sa propre vie. C est, c est, en effet, c'est décider de son propre agenda, euh, ne Parce pas simplement un tourbillon dans le même. récit euh, des vous... autres. Oui, bien sûr, bah, la vie politique est un tourbillon. Alors après, on... ça dépend aussi comment on l'exerce et, euh, et quelle importance on accorde à cet engagement là. Et moi, c'est vrai que les années que j'y ai passées, que ce soit comme élu local ou comme euh, responsable politique nationale, ça a été des années d'intense engagement où je me je, je m'économisais pas beaucoup.
1: Et alors là, vous vous, euh, dire, vous vous éclatez, mais vous êtes heureuse dans cette euh,
6: ONG <rire> Oui, je suis absolument heureuse parce que j'ai rejoint une équipe vraiment formidable. Donc, alors, One, cette ONG dont on parle, est une ONG de lutte contre l'extrême pauvreté. Ah, One pauvreté. Moi, <rire> il y avait écrit o n <rire>
0: <rire> depuis tout à l'heure.
2: Mais Anne, o n -E, ça se dit One, en fait. Hein. <rire> ah, ah oui, en fait, <rire> Ah, que... En anglais, il faut je reprendre. Je croyais que c'était hein. les
0: abréviations. Non, 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 non c'est euh... des acronymes
2: non, en général. Je ai...
6: ne <rire> vous ai pas reprise parce que j'ai cru que c'était de l'humour. Non, 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 non des... mais ça vous donne
2: une idée du niveau d'anglais c'est que One, <rire> c'est le premier mot qu'on apprend normalement. <rire> Alors, <rire> okay. je,
6: je vais vous expliquer, Anne. Euh, One, en fait, c'est le nom d'une chanson de Bono qui a créé euh, cette audio. Euh, enfin, de YouTube. Mmh, voilà, le chanteur de Bono qui euh, a créé cette ONG au début des années 2000. Et, et d'ailleurs, si vous vous souvenez de la chanson, qui est une très très belle chanson, un qui, hymne. entre parenthèses, a été euh, choisie par la famille de Samuel Paty, cet enseignant qui euh, a été euh, malheureusement assassiné en octobre dernier pour être joué au moment de l'hommage national qui lui a été rendu. Donc on l'a réentendu, cette chanson. C'est une très belle chanson, c'est un hymne à la solidarité internationale. Et donc Bono, très engagé, a créé cette ONG au début des années 2000. à l'époque, c'était pour euh, faire arriver les traitements qui commençaient à apparaître contre le sida. le sida, les faire arriver auprès des populations les plus vulnérables du monde, celles qui vivent dans l'extrême pauvreté, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne. Vous savez que des millions de gens sont morts alors que des traitements existaient parce que ces traitements n'arrivaient pas vers eux parce que les laboratoires pharmaceutiques, parce que les États riches avaient une exclusivité pour ces traitements, etc. Donc euh, à partir de ce combat contre le sida, euh, les missions de One se sont étendues, et donc notre mission, c'est de lutter contre l'extrême pauvreté et de lutter contre ce qu'on appelle les maladies évitables dans le monde, c'est-à-dire toutes ces maladies qui connaissent des traitements, le paludisme, la tuberculose. Mais euh, comment les financer,
1: cette ONG alors
6: alors, nous sommes financés par des philanthropes. Nous ne demandons pas d'argent aux euh, au grand citoyens, public. au grand public dans la rue. Vous ne nous verrez jamais dans la rue en train de vous demander euh, de contribuer. En revanche, ce que nous vous demandons à vous, les citoyens, c'est votre voix VOIX pour nous aider à peser sur les pouvoirs publics. C'est-à-dire que nous mobilisons l'opinion publique. D'abord, nous, nous l'informons. Euh, nous mettons à sa portée des éléments qui ne sont pas forcément très connus du grand public. Euh, ce qui ne va pas, je ne sais pas moi, dans le mode de fonctionnement des industries extractives euh, basées dans ces pays d'Afrique subsaharienne, euh, la co corruption un qui peut d'information contre laquelle les on lutte, euh, ce que Donc vous avez un site internet, j'imagine one.
1: Voilà,
6: one.org. Donc nous informons l'opinion publique, et je l'invite à aller sur ce site internet pour comprendre un peu tous nos combats. Et puis, fort de cette mobilisation de l'opinion publique, nous allons voir les gouvernements, les institutions internationales, la Banque mondiale, le FMI, etc., pour... Euh, les inciter à euh, consacrer le plus de moyens possible à la lutte contre l'extrême pauvreté, et de façon efficace, évidemment.
1: Alors vous, en plus, ça fait très longtemps que vous avez ça, parce qu'une des premiers trucs que vous avez fait quand vous étiez petite...
6: J'ai été militante au sein de Pharmaciens Sans Frontières, voilà par exemple. Quand oh, vous étiez petite. Ah ok, d'accord, c'est à Mais ça vous que vous, vous faites toute allusion. Petite. Mais vous êtes adorable de vous souvenir de ça, j'étais vraiment jeune. Hein. C'est vrai que c'était l'un de mes premiers engagements associatifs. Je devais avoir, je ne sais pas, 17 ans, 18 ans, quelque chose ça. comme ça. Oui, j'étais toute petite par rapport à maintenant. <rire> Mais oui, oui, donc Pharmaciens Sans Frontières, c'est vrai que ça a été une de mes premières expériences de ce qu'est la solidarité internationale. Et y compris, bon, à l'époque que j'étais pas encore assez mature pour le penser comme je le pense aujourd'hui mais il y a beaucoup de choses à théoriser sur la question de la solidarité internationale, d'où ce livre qui n'est pas euh...
1: cher, Alors, je vous ne le faites pas pour l'argent parce 5 que... <rire> euros 5
6: <rire> c'est ah. vrai mais merci surtout aux éditions Flammarion et donc à cette collection Librio qui est magnifique pour cela, c'est-à-dire rendre accessible au grand public euh, bah, des, 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 des choses dirait, comme celle-là on dirait
1: presque un cours de Sciences Po quand même, c'est très structuré oui, il y a de
6: la théorie dedans mais avant d'en arriver ensuite à, 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 bah, à décrypter euh, les, les, les polémiques, les débats. Et,
0: euh, parce que moi, je,
2: pour, et les, à pour les
1: étudiants qui étudient... Les étudiants...
0: les étudiants qui étudient, les autres, non. En ce moment, il y en a, il y en a moins parce que
1: non, mais factos... je pense que ce livre, il, il peut permettre de s'y connaître là-dedans et d'avoir une bonne note dans une disserte en, 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 en... Non, je trouve ça... Ouais, écoutez, franchement, si je peux faire réussir des étudiants à voilà. des concours, vraiment, ça me fera... Oui, chaud Oui, il, il tr très, C'est euh, très pédagogique en fait, il y a des vrai. faits oui. pas un livre polémique en fait, c'est vraiment un ah c'est avec des ça chiffres. Ouais.
6: En fait, ce que vous voulez dire, c'est que c'est totalement à contre-courant <rire> de la oui, façon dont ça. le débat public et politique se déroule aujourd'hui. Il n'y a aucune révélation sur non. vos années au gouvernement. Non, c'est clair. Non, non, clair. De quoi il est question dans ce livre En fait, on est dans une période un peu particulière, hein, ah bon euh, Covid-19, euh, ah <rire> une pandémie qui affecte évidemment le monde entier. Et vous voyez le mal qu'elle nous fait à nous, pays riches Imaginez le mal qu'elle fait au Nigeria, Et en même temps, euh, on, a, on, a,
1: on a beaucoup entendu au début de l'épidémie que ça allait être un massacre en Afrique. Et finalement, on a l'impression que l'Afrique n'est pas tant touchée que ça. Alors, il y a des gens qui disent que parce que la population est jeune...
0: Elle n'est pas testée, et... peut-être
1: Tout à fait. Voilà. Alors, vous
6: avez tous les deux raisons. C'est-à-dire que,
1: un...
0: <rire> ça m'arrange <rire>
6: Il euh, faut toujours commencer par donner bon raison. qu'elle a <rire> fait de la politique, <rire> tu vois. Oui, elle parfaite. <rire> non, mais vous avez raison en disant que la population est jeune. Et en fait, ça sonne comme quelque chose de positif. En fait, ce que ça veut dire, c'est que la plupart des gens meurent avant d'atteindre l'âge auquel aujourd'hui on meurt du Covid-19 dans nos pays riches. Donc, en soi, c'est une information qui est quand même assez désespérante. Mais bon... Du coup, ça a fait un taux de mortalité Covid-19 moins important proportionnellement que dans d'autres régions du monde. En revanche, en revanche, la pandémie a eu un impact économique mais absolument mmh. catastrophique. catastrophique. Et quand je dis économique, c'est à la fois donc, quasi arrêt de l'activité économique dans des pays où il n'y a pas, comme chez nous, protection sociale, chômage partiel, etc. Donc les gens, quand ils n'ont plus d'activité économique, donc, ils n'ont ouais, plus hein. de quoi euh, se nourrir. Hein. Donc, en fait, la famine est en train elle, mmh. de monter, comme on on ne l'avait plus vu depuis une
1: quinzaine d'années. Et puis les gens aident moins, et les États aident
6: moins, les et les particuliers aussi donnent moins, forcément. Absolument, puisque quand vous êtes euh, le couteau sous la gorge, en tant qu'État, à devoir faire face à des dépenses de santé, il bah, y a d'autres dépenses auxquelles vous allez quand vous pouvez faire face déjà à vos dépenses de santé, parce que beaucoup de ces pays sont étranglés par le poids des dettes qu'ils doivent rembourser par ailleurs à d'autres pays riches ou institutions internationales. Donc oui, il y a vraiment une situation qui est catastrophique. Euh, il y a des choses positives qui se mettent en place, même si c'est long, ça prend du temps. Pour nous, c'est beaucoup d'énergie déployée parce qu'il faut revenir 12 fois à la charge sur tous les sujets. Nous, on est là, en fait, dans les couloirs, en train de, à chaque fois, faire pression pour que les décisions aillent dans le bon sens. Mais alors vous,
1: avant, vous étiez quelqu'un sur qui on faisait pression, et là vous vous retrouvez
6: à... Mais c'est très intéressant, je pense, d'avoir vécu justement les deux... Parce que. Euh... C'est quand même moins
1: confortable de faire pression que, que d'être. Oh, sauvée. je sais
6: pas, je sais pas, honnêtement, je sais pas. Non, pas forcément. Enfin, les deux sont intéressants et compliqués parfois. Mais euh, pour avoir vécu, en effet, le moment où euh, j'avais affaire, moi, à des associations, à des ONG. Euh, qui essayaient d'influencer sur vos décisions. d'influencer mes décisions. Je peux vous dire, alors je suis pas en disant ça, je parle pas du lobbying industriel, etc., le, le lobbying qu'on regarde avec euh, avec hostilité parce que c'est moche, parce que ça défend des intérêts privés. Je vous parle vraiment des acteurs qui défendent de l'intérêt général. Ben, je peux vous dire que, comme ministre, quand j'avais affaire à des associations ou des ONG qui avaient bien potassé leur, euh, leur dossier, qui le connaissaient par cœur, qui connaissaient la réalité de terrain, qui m'apportaient des éléments, qui amélioraient qui ma l loi euh, d'une certaine façon et qui me donnaient de l'information, ben, j'étais ravi. Et, et pour le coup, il y avait une collaboration qui était extrêmement fructueuse. Et Là, vous essayez d'être une
1: association qui potasse ces dossiers.
6: Exactement, coup. et qui apporte une connaissance du terrain, une connaissance de, fin, technique, de la législation, et qui s'en laisse pas compter. C'est-à-dire que, et c'est pour ça aussi que ce livre existe. C'est-à-dire que nous euh, les chiffres factices qui cherchent à nous faire croire que euh, les gouvernements augmentent leur aide publique au développement, sont tout beau, euh, tout euh, chevalier blanc, etc., euh, on s'en laisse pas compter parce qu'on connaît la réalité, donc on est capable de lire à travers les tableaux et de vous dire ben non, en fait, au lieu des 1,2 milliard d'euros que, soi-disant, la PD française aurait pris en plus depuis 2017, en réalité on est à peine à 270 millions ou, enfin bref, parce que euh, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont comptabilisées là-dedans qui ne devraient pas l'être. Vous êtes en train
2: de nous dire qu'on nous a menti <rire> euh,
6: bah, y a choqué, là, présente. attention <rire> il, y a, il y a souvent des présentations un peu avantageuses des chiffres qui ne correspondent pas à la réalité. Et en fait, nous, ce à quoi on veille, c'est qu'il n'y ait pas de gap entre la réalité et les intentions affichées.
1: On se retrouve dans un instant pour parler de la réalité et des intentions affichées avec Nadja Valobal belkacem notre invité, venue nous parler de son livre qui ne coûte que 5 euros, Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté. Ne bougez pas, on revient il est midi sur Europe 1, on revient dans deux minutes avec notre invité, Najat Valo belkacem Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
5: Bonjour Anne, bonjour à tous à la lune d'Europe Midi, le chaos à Washington qui n'a fait que retarder de quelques heures la proclamation de la victoire de Joe Biden. Le démocrate a été confirmé président il y a deux heures par le congrès américain. Et dans la foulée, Donald Trump a enfin admis dans un communiqué qu'il quittera la Maison-Blanche le 20 janvier, même s'il se réaffirme son complet désaccord avec le résultat. Voilà les dernières nouvelles d'un épisode qui fera date un moment noir de l'histoire américaine, a dit Joe Biden, un jour de honte pour beaucoup de commentateurs et de dirigeants étrangers à midi et demi édition spéciale. Nous serons en ligne d'abord avec le, notre correspondant aux états unis Alexis Guilleux. Nous referons le, le film des événements avec Roman hockey et Théo Manval. Nous verrons ce qui s'est passé à l'intérieur du, du Capitole avec des centaines de manifestants dont certains étaient armés. Avec Clément Le Safre, nous parlerons de la décision inédite de Twitter et de Facebook de suspendre les contres de Donald Trump. Avec Xavier Yvon, on évoquera la, la fracture du Parti républicain et de l'héritage laissé euh, par Trump à la droite du pays. Nous entendrons Marine Le Pen, qui est la seule à trouver des excuses à Donald Trump pour son discours d'hier. Jean-Rémi Baudot nous parlera de la réaction nocturne du président Emmanuel Macron. Et puis, invité d'Europe Midi, deux spécialistes des États-Unis, Nicole Bacharan et François Clémenceau. Dans le reste de l'actualité, évidemment, la crise sanitaire, conférence de presse à 18h, d'Olivier Véran et de Jean claude Castex, nous ferons le point sur les, les contaminations, la situation épidémiologique qui devrait euh, euh, décider des, des décisions qui seront euh, annoncées ce soir. Ce sera avec Victor Delande. Voilà le sommaire à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on vous retrouve dans 30 minutes. Europe 1,
0: écoutez le monde changer. 11h, midi 30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanoff.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, ce jeudi, toujours avec Régis Maillot, ouais. Christine Bérou, Mickaël qui regarde, et notre invité Naja Valo-Belkacem. Alors, vous avez été porte-parole de Ségolène Royal, porte-parole de François Hollande aussi, du gouvernement. Euh, et au moment des dernières élections, vous, avez, vous êtes prononcé en faveur de Manuel Valls au primaire Au primaire
3: Pourquoi
0: vous me
1: regardez comme ça Oui, il y a un petit...
6: C'est
1: pas
0: Non, mais
6: c'est pas vrai C'est pas vrai Non, non, monsieur, mais si, mais en fait, il se trouve que, comme vous le savez, nous ne sommes plus d'accord sur grand-chose désormais, ah. donc c'est étrange de me rappeler. Un, un peu pâle. comme si on vous parlait d'un ex avec
0: et... c'est
6: voilà. ça s'est passé. C'est super le cas, mal posé.
1: Quand j'ai eu un le, éclair dans ses yeux, Manuel Ball, j'ai fait fusiller du regard. Mais c'était dans votre fiche. Au
0: primaire, et puis après, vous êtes allié à Benoît Hamon. Merci.
1: Et alors, Emmanuel Macron, vous ne l'aviez pas vu venir ah si si je
6: l'avais vu venir c'est drôle d'ailleurs
2: parce bah oui, que j'ai retrouvé des... vous auriez pu
0: nous prévenir quand même c'était votre votre collègue de, de bureau et votre collègue de promo si je m'abuse non, ah,
6: et... non non mais je l'avais vu, vu venir et, euh, et je disais c'est drôle parce que j'ai retrouvé des échanges que j'avais avec euh, François Hollande à l'époque où euh, où je, je lui disais
0: attention, attention warning
6: bon bref euh... vous lui avez dit quoi vous bon. dites
1: il est très ambitieux des choses comme ça
6: non non mais je non, sentais je... venir la trahison je enfin voilà vous je... l'avez prévenu et
1: il vous a voilà. pas écouté
6: Plusieurs reprises, à plusieurs <rire> reprises. Et euh, non, euh, Emmanuel Macron, je ne me suis jamais laissé tenter. J'ai assez vite perçu. Euh au cours du, euh, du mandat, enfin, quand il est, il est devenu ministre euh, à l'époque, en 2014, ministre de l'économie, quand moi je devenais ministre de l'éducation nationale. Le dernier remaniement. Euh, voilà, le dernier remaniement. J'ai assez vite perçu qu'on n'avait pas vraiment ni les mêmes valeurs, euh, ni la même sincérité, donc euh, que ça ne pouvait pas le faire. Et vous ça êtes la première à
3: utiliser le mot trahison. sans que c'est un mot que les gens ont du mal à utiliser le concernant. Mais c'est
6: hyper intéressant ce que vous dites.
2: <rire> tu vois Christine, t'as bien ouais. fait de venir. Ouais, ça ça
6: s'appelle <rire> la val valorisation de diversion, ça. ça okay. Non non mais vous avez absolument raison, sérieusement, de, de souligner ça. C'est que moi, ce qui me frappe, c'est à quel point dans notre débat public et dans notre commentaire public général. En fait, on oublie de dire que la trahison, c'est quelque chose de moche. Pardon de parler avec des mots simples, mais moi, je le redis. Je ne trouve pas que la trahison soit admirable. Je ne trouve pas que ce soit une audace.
1: Mais beaucoup de pré présidents euh, ont trahi. Euh, ça oui. a, ouais, a, voilà, a trahi ça. Chirac. Voilà, c'est euh... ça.
6: Comme si euh, on était obligé d'en passer a trahi. par là. Il comme a trahi, si on était... fille, Hollande. Il a trahi bah, ses promesses, mais il a ouais. pas Hollande, il
2: a trahi Hollande. <rire> oui.
6: Non, mais vous savez pourquoi Hollande n'a pas vraiment trahi Parce qu'en en fait... Euh... Bah parce Votre que... malaise vient du fait que vous n'arrivez pas à vous souvenir qu'il aurait trahi. Hollande oui. n'a pas vraiment trahi, c'est juste, euh, j'allais dire, euh, le contexte qui fait <rire> cela, parce que ça faisait fort longtemps que la gauche n'avait pas été au pouvoir. Bah oui. Et en fait, les exemples que vous venez donner de, de donner de la droite, oui. en réalité, c'est à chaque fois un homme politique de droite qui trahit son prédécesseur direct, qui bah, était un homme politique Chirac, de droite. Bah, voilà, ouais. exactement. Et en fait, il se trouve qu'entre le moment où Mitterrand quitte le pouvoir en gros et euh, Hollande devient président, bah il s'est passé tellement de Tant que Hollande ne va pas trahir Mitterrand, enfin bref, ne donne pas ça, ce sentiment.
0: En Mitterrand qui a trahi Rocard Hollande euh... oh, n'a pas vraiment on trahi, je veux le dire.
6: Mais là où vous avez raison, c'est que en réalité, à gauche comme à droite, oui. et comme au centre... Euh, c'est la... une technique, la, la trahison.
0: trahison. Excusez-moi, oui. il a un, un
3: petit peu trahi obligé. ses
1: femmes,
2: François. Oui. François. Oh, J'allais le dire, Valérie thiré n'est pas vraiment d'accord avec vous.
1: Hein. Alors juste pour conclure sur ce sujet, <rire> elle
6: est très élégante. Juste pour conclure sur ce sujet, moi, à titre personnel, je sais que je suis assez seule à dire cela, mais je trouve qu'en politique, si on veut convaincre les Français de la sincérité des engagements qu'on porte, ce serait bien de commencer par les porter dans son propre parcours, euh, ouais. de porter cette sincérité dans son propre parcours et que si on a soutenu à un moment donné quelqu'un, c'est qu'on devait trouver que cette personne en valait la peine. Vous voyez Et donc, euh, ne pas se sentir obligé de trahir pour exister, ça, ça pourrait être une nouvelle règle dans la vie politique qui lui ferait vraiment beaucoup de bien. Oui, Sans... mais
2: là, vous, vous compliquez tout, <rire> on s'ennuierait. Ouais, donc euh... ça
6: veut dire que vous
1: restez loyal à François Hollande, à bah,
6: Moi, je reste euh, loyal. Grosso modo, euh, à ce qui a fait euh, le parcours qui a été le mien, vous l'avez rappelé. Euh, alors après, je veux dire, ça ne veut pas dire que nos chemins ne se sont pas séparés. Regardez, par exemple, ma relation avec Gérard Collomb à Lyon. Ben <rire> C'est oui. évident que je ne peux pas vous dire je suis loyal à ce qu'est devenu Gérard Collomb euh, ces dernières années. Régis Maillot, sais, ah. des choses à vous
1: dire, Najat vallaud
0: Najat, je vous ai apporté un petit cadeau, un verre d'eau. C'est important de, de s'hydrater après une si longue traversée du désert. Oh. <rire> J'ai lu quelque part que le, le manque d'eau peut, oui, peut créer des, des troubles cognitifs jusqu'à susciter des hallucinations. D'ailleurs, c'est ce qui a dû vous arriver. J'ai parcouru votre livre « Qu'est-ce qui s'est passé, Najat Vous êtes redevenu de gauche Je pensais que vous étiez guéri, moi. Je, je, je me rappelle pourtant qu'à une époque, vous aviez fait une cure de désintox sous Hollande, grosse post-socialiste, sac hein. année sabbatique de gauchisme, hein. la parenthèse heureuse certainement. À l'époque, vous étiez devenu euh, social-démocrate. Alors aux États-Unis, social-démocrate, c'est le mot poli pour dire que tu es de droite. En France, un social-démocrate, c'est un socialiste honteux qui rentre dans un gouvernement. En même temps, je vous comprends, en politique, on ne peut pas toujours boire de l'eau, parfois il faut aller à la soupe, c'est normal. C'est bien que vous soyez mis en, re en retraite. En hein. 4 ans, c'est le délai de prescription minimum pour faire oublier aux Français son passé euh, hollandiste. 2012-2017, à nos chers emplois disparus, aux usines défuntes, sigil à gauche molle et l'honneur perdu du socialisme, sacrifié sur l'autel du clientélisme électoral et de l'islamo-gauchisme. Amen. Non mais vous n'êtes pas la seule, hein. je veux dire, notre émission c'est le liqueline du PS, le zoo de Beauval des éléphants de Solferino. Il y a un mois, nous avons reçu un, ancien, un de vos anciens collègues de bureau, Arnaud mandebourg connaissez ah oui. Le Hugo Boss Chavez des orphelins du Grand Soir. Croyez-moi, il a vidé son sac, le Che guevara Aden. Hein. Il a pris cher à hein, M. Patate. À un moment, je me rappelle, Anne Rumanov lui a demandé, Arnaud Mandebourg dites-nous quelque chose de gentil sur François Hollande. Le gars s'est figé. Il s'est mis en PLS, il est parti en slip français en imitant le, le bruit des abeilles. C'était impressionnant en tout <rire> cas. Ça fait plaisir de vous revoir, vous m'aviez tellement manqué. Quand je dis vous, hein, il ne s'agit pas de votre seule personne mais de toute la clique. Hein. C'est vrai qu'on <rire> s'est régalé en hein, 2012-2017, pour nous les comics c'était les années bonheur. <rire> Hollande, le seul président qui aura donné plus de travail aux humoristes qu'aux français quand même. <rire> Bon, comment, ça avance, euh, comment ça avance les préparatifs à ce niveau on est, on est déjà en janvier, hein, le temps file à une vitesse, plus que 16 mois avant la, la présidentielle. Hein, la jatte, hein, on ne va pas se mentir, on connaît la chanson par cœur. Dire, quand un politique de notoriété nationale vient nous visiter avec un livre, un an avant une élection présidentielle, ce n'est pas pour décrocher le prix des lecteurs de la FNAC. Hein. Alors Si j'ai bien compris, vous avez décidé de repositionner votre image, c'est important, c'est une sagesse de décision. Cinq ans de Hollande, c'est un peu le paradrap du capitaine Haddock, ça laisse d'être race et puis dans nos métiers, il y a toujours des personnes mal attentionnées pour vous rappeler votre passé. Alors, donc, 2012, de début douloureux pour la militante de gauche, puisque vous êtes nommé porte-parole d'un gouvernement qui tangue à tribord, c'est un peu comme être breton et directeur de la com' de chez Total. Premier remaniement, vous passez d'un Marocain au grand Mezé, on hein, vous a mis un peu de tout, attendez, je prends ma respiration, ministre des droits de la femme, de la ville, de la jeunesse et des sports, c'est pas un ministère, hein, c'est un abonnement au Club gym, hein. Et vous concluez le jeu des chaises musicales à l'éducation nationale, ou à un an de la présidentielle, vous appliquez l'adage électoral socialiste à savoir le métier de ministre de l'éducation nationale ne consiste pas à rendre les élèves instruits mais les profs heureux <rire> Alors en tout cas, chère Najat, re-bienvenue dans le Barnum Médiatique. Votre actualité, un livre manifeste intitulé « 2030, un monde sans pauvreté ». Pourquoi pas, ça mange pas de pain. Euh, entre nous quand même, moi j'aime bien le titre, mais il y a un côté un peu discours de Miss France. 2030, un monde sans guerre dans le monde. 2030, un monde sans famine en Afrique. Et 2030, un monde sans pellicule sur les chauves qui font de l'eczéma. Voilà. <rire> En tout cas, euh, la pauvreté, lutter contre la pauvreté est un bien bel engagement essentiel, voire plus, car comme disait Jean-Paul II, la seule injustice de ce monde est celle entre les riches et les pauvres. Alors bon, bon courage.
1: On <rire> se retrouve dans un instant pour la dernière partie de cette émission avec Christine Berrou, Régis tout Maillot, Mickaël ouais, qui et notre invité Najava belkacem nous parler de son livre « Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté pour une solidarité ». International assumé, un livre qui parle de l'aide publique au développement. Ne bougez pas, on revient.
0: Anne Romanoff sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Régis Maillot, Christine oui. Berrou, Bonjour. Michael Kiroga et notre est invité Najavalo Belkacem, venu parler de son livre Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté. Alors Najavalo Belkacem, c'est vrai qu'on on, on, l'a vu dans la chronique acide de Régis Maillot. On... Il <rire> euh, y en a qui pensent que ce livre, c'est parce que vous voulez vous positionner pour les présidentielles. Non, non, non. Moi, je ne pense pas, mais voilà. Franchement, si ça avait été le cas, je pense que
6: j'aurais écrit un autre livre que celui-là. D'ailleurs, vous l'avez relevé vous-même, euh, Anne, tout à l'heure, en disant « Mais il n'y a pas de polémique dans ce livre <rire> ». Non, non, c'est un, un livre qui a vraiment vocation à éclairer l'opinion publique sur un sujet que je trouve absolument majeur et souvent euh, vu comme un sujet technique et donc euh, qu'on doit laisser aux techniciens et je pense qu'il ne faut pas le laisser aux Là, techniciens. vous le rendez accessible à tous à tous Et je l'ai écrit aussi parce que le Covid-19, parce qu'encore une fois, on est dans une situation absolument
1: dramatique qui, reste, qui risque de remettre en cause tous les progrès que j'évoquais tout à l'heure. Vous dites aussi que votre parcours vous a appris à détecter les codes, à décrypter les codes et que partout où vous allez, vous avez une grande curiosité et d'apprendre et de comprendre comment ça fonctionne. Et vous dites aussi que c'est venu à cause de votre enfance, quand votre mère a débarqué à Amiens, qu'elle ne parlait pas français, qu'elle avait beaucoup de mal avec les codes français au départ. Oui,
6: c'est vrai. C'est le grand avantage... Euh... Pardon de, de, de dire ça qui peut passer pour de l'avantardise, mais c'est vrai que c'est un grand avantage que nous avons, nous les gens venus d'ailleurs, d'une certaine façon. C'est-à-dire que bon gré, mal gré, il nous a fallu nous adapter parce que vous êtes arrivé en France à 4 ans vous ne eh parliez bah pas oui, français du tout absolument mais au-delà de, du fait de ne pas parler français c'est surtout de ne pas connaître du tout l'environnement autour de vous c'est-à-dire le bruit des voitures euh, l'idée d'avoir une machine à laver chez soi enfin des choses comme ça complètement étranges de l'eau euh, à la maison oui absolument hein, de l'eau qui coule dans le robinet alors que moi quand j'étais enfant euh, j'allais le chercher au puits euh, l'eau. bon la chercher au puits l'eau bon bref donc euh, du coup euh, être obligé de s'adapter, bah, ça développe chez vous, en effet, une forme de compétence à le faire euh, en tout état de cause et, et, et dans des univers très différents. Et c'est vrai que, sans parler de mon parcours politique qui est peut-être plus connu euh, par euh, ceux qui nous écoutent, mais même si vous prenez ces trois dernières années, à partir de 2017, ça a été aussi une adaptation pour moi que d'aller euh, dans un premier temps dans le secteur privé, de me retrouver dans une entreprise, une multinationale, de devoir euh, travailler dans une autre langue, parce que la langue de travail, comme on le disait tout à l'heure, est devenue soudainement euh, l'anglais, euh, de euh, ensuite passer euh, dans le secteur des ONG. Alors, vous avez bien souligné que c'était étrange de passer finalement la frontière. Avant, euh, j'étais la responsable politique qu'on venait voir pour faire du plaidoyer. Maintenant, c'est moi qui en fais. C'est de l'adaptation, tout ça. Et cette euh, euh, adaptation, je crois qu'en fait, c'est à cela qu'il faut former euh, la population dans son ensemble. Euh, tout le monde n'est pas obligé de connaître l'exil. Ouais, tout le monde, et je ne le souhaite pas à grand monde de connaître l'exil, parce qu'en fait, c'est quand même une déchirure. Mais sans connaître l'exil, qu'on forme nos enfants, nos adolescents et même notre population ad adulte à se reconvertir, à être mobile, à envisager de changer de, 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 de région, voire de pays, d'aller s'installer ailleurs, c'est une grande chance, hein,
1: franchement. Je vous ai préparé un petit interview, euh, comme vous étiez ministre de l'Éducation nationale, une interview scolaire, il faut répondre très vite. <rire> oui, allez, je fais très vite. Aujourd'hui au gouvernement, à qui distribuez-vous des bons points uh -huh. au
2: Deuxième question. <rire> euh,
6: elle a si, peur si, de si, grands yeux. Si. Il y en a quand même, quand même. Si, je vais en distribuer à la ministre des Sports, Voilà, parce que je trouve, euh, en tout cas de ce que j'en vois, qu'elle est assez digne et que euh, sur la question du harcèlement sexuel dans le sport elle a plutôt bien géré euh, ces problématiques-là
1: qui mériterait qu'on lui tape sur les doigts, Najaval oh
6: Bon, ça ne va pas vous surprendre. J'ai commencé par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Ah bon bah, Qui est quand même aux abonnés ah. absents. Enfin, je ne sais ah pas, là. Je, je l'ai mais <rire> C'est bien, vous avez de la chance. Mais euh... sinon, euh, vous êtes parents, vous avez des enfants oui, oui. scolarisés. Oui, oui. Ça ne vous inquiète pas de voir euh, tous les pays autour de nous qui ferment les écoles et, et euh, nous, aucune réflexion, euh, aucun commencement de décision sur... Je ne dis pas qu'il faut forcément fermer les écoles, hein, mais au moins donner le sentiment qu'on fait quelque chose, qu'on prépare, qu et je trouve que depuis des mois et des mois, euh, l'enseignement à distance, euh, comme on le sait quand même, a été euh, pour beaucoup d'élèves euh, un échec total parce que, parce que le, les moyens informatiques n'étaient pas là, les professeurs ah, n'ont oui. pas été préparés, pas formés. Enfin, il faut être sérieux, non, non. Donc Jean-Michel Blanquer, oh, Marianne Schiappa, <rire> non, il y en a tellement. Marlène je... Schiappa, elle
1: travaille pas bien. <rire>
6: Marlène Schiappa, je retiens une chose qu'elle a dite récemment, qu'elle aurait, elle aurait dû tourner sa jeune langue 46 fois dans sa bouche, je pense, quand elle a dit, mais vous savez, lorsque je suis passée au ministère de l'Intérieur... Les sujets sont tout à coup devenus très sérieux, pas grand-chose à voir avec les droits des femmes dont elle s'occupait auparavant. Enfin, c'est quand même extraordinaire de dire une chose pareille. Je vous trouve tous quand même très sympathiques avec elle.
2: Non, elle a dit des choses très très, très bien sur la coiffure.
6: Mmh, sans doute, <rire> sans doute. Non, mais enfin, il y, en y en a plusieurs. Mais de toute façon, euh, le problème de ce gouvernement, de manière générale, vient de son sommet. Euh, je veux dire, on pourra critiquer tant qu'on veut les ministres les uns après les autres, mais les ministres ah, pas, Macron, sont au service d'une politique... Euh, bah, non, enfin, je ne le soutiens pas. Je mmh. pense qu'en effet, il faudra tout faire pour euh, qu'ils ne reconduisent pas cette expérience cinq ans de plus.
1: Une auditrice et une question pour vous, Najavalo Belkacem. C'est Laetitia, qui 35 ans, qui habite à Paris. Bonjour Laetitia. Bonjour. Quelle est votre question
4: Alors Je voulais savoir, est-ce que vous pensez qu'on atteindra bientôt l'égalité salariale entre femmes et hommes et qu'on aura la possibilité pour les mères isolées de mener leur, enfin, notre carrière tout en assumant notre rôle de mère
6: euh, Atteindre l'égalité salariale en fait, ça, ça passe par des choses qui ne sont pas assez menées en ce moment, à mon avis. C'est-à-dire en fait, on ne comprend pas suffisamment que l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes, il est moins lié, aujourd'hui en France en tout cas, à des patrons d'entreprise qui diraient « tiens, je vais te payer moins parce que tu es une femme alors que tu fais la même chose qu'un homme ». C'est moins lié à ça, ça, ça n'existe plus, les discriminations directes, ouais, ou beaucoup vrai. moins, qu'au fait que les femmes n'exercent pas les mêmes métiers, euh, qui est très peu de mixité des métiers et que euh, la plupart des métiers dit féminisés sont les métiers les moins bien rémunérés. J'ai publié un livre avec Sandra Logier au mois de septembre dernier qui s'appelait « La société des vulnérables, leçon féministe d'une crise » où on est revenu notamment sur ce que sont ces métiers féminisés, les métiers du care, du soin,
3: mmh.
6: euh, du ménage, les caissières, etc. » qui sont, au fond, un peu le tiers-État, en quelque sorte, de notre marché du travail euh, et à qui on ne reconnaît pas de suffisante euh, valeur pour le Donc rémunérer faudrait, comme il faudrait, le faut.
1: Il faudrait, en fait, ben augmenter les salaires. Il faut absolument
6: des... revoir ces, ces salaires-là. Il faut absolument les revoir. Il faut absolument revoir les conditions de travail de ces métiers-là, les temps partiels et mi-temps. Et sur les mers les... isolées Je pense que ce qui pêche dans notre société, y compris dans notre... Euh, perception médiatique de notre société, c'est qu'il y a plein de gens dont on ne voit pas la réalité de la vie. C'est terriblement compliqué d'être mère isolée aujourd'hui, avec euh, euh, des crèches qui n'ouvrent pas forcément à la bonne heure, avec des services publics qui ne sont pas disponibles quand il faudrait. Avec... Et donc, aujourd'hui, en fait, ce qu'il faudrait sur ce sujet, c'est que euh, le gouvernement tout entier se mette autour de la table pour apporter des solutions. Et les solutions, euh, elles dépendent pas simplement euh, du ministère des droits des femmes, par exemple. Mais pour ce faire, on a besoin que le ministère des droits des femmes soit euh, à l'impulsion, soit fort politiquement.
1: Merci Laetitia. De
4: rien. Oh, <rire> bon, D'accord, bonne année <rire> Bonne année surtout, oui, bonne santé, sur et la et santé. Bonne année. Et la santé surtout. Hein.
0: Le quart d'heure, bienfaiteur.
1: Il y, y a une tradition dans cette émission, il faut faire un cadeau aux auditeurs. Vous offrez quoi <rire> ben, Ça
6: dépend euh, ce dont rêveraient ces auditeurs. Est-ce que je peux me permettre de leur offrir mon livre
1: Oui, peut-être <rire> vu, vu le prix 5 euros, je propose que vous en offriez plusieurs. Euh, ouais.
6: Est-ce que je peux leur offrir un masque Un masque euh, au nom de One. Ah bah oui, hein, parce, bien sûr. Voilà, ah, voilà. Tout ce que nous en avons. De euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, mmh. vous pouvez aller sur mon compte Twitter, NajatVB, et j'ai Je me suis mise en photo avec le masque donc euh, comme ça vous verrez donc si
1: vous voulez gagner le livre de Kassem et un masque de son organisation euh, caritative One eh bien vous, vous vous laissez vos coordonnées sur le répandeur de l'émission 39 21 50 centimes d'euros la minute et c'est le premier ou la première qui laissera ses coordonnées Merci. qui gagnera le livre Objectif 2030, un monde sans extrême pauvreté et le masque. Merci beaucoup Najaval Vallaud-Belkacem. Merci à vous On se retrouve demain à 11h sur Europe 1 et tout de suite Europe Midi avec Patrick Cohen